0: Bonjour et bienvenue dans le 36 e épisode du Winemaker Show dans lequel je suis parti à la rencontre à distance d'Olivier Yobrega, empélographe spécialiste des cépages. Nous allons aborder de nombreux sujets passionnants au cœur de ce qui fait le vin puisque nous allons au cœur de la vigne et du raisin. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter 5 étoiles, à en parler autour de vous, à l'envoyer à des amis. Et enfin, n'oubliez pas même de m'envoyer un message, je serai ravi d'avoir votre avis. Sur ce, je vous laisse sur ma conversation avec Olivier et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette, cette interview avec moi. Euh, alors le... Le climat est un peu particulier, c'est notre deuxième tentative en fait, euh, puisqu'on a essayé une première fois et, et la technologie nous a fait défaut. Euh, mais cette fois-ci tout va bien, on s'entend mutuellement, le son a l'air plutôt bon, euh, donc c'est une bonne nouvelle et on peut enfin passer un peu de temps ensemble et, et se parler.
1: Ça a l'air de marcher effectivement, allons-y.
0: <rire> Alors le, ouais, le contexte est un peu particulier puisqu'on est en plein... Euh, euh, Près troisième confinement, euh, donc euh, on est euh, euh, on est au mois de février 2021 au moment où on enregistre ce podcast, euh, ce qui explique euh, le, le choix de, de cette technologie à distance. Euh, mais bon, ça va aller, euh, je nous je fais confiance. Euh, alors Olivier, euh, es le, tu es le l'expert. Le, international euh, sur euh, euh, la question des cépages dans le vin et sur la variété des cépages euh,
1: Alors l'expert, de... ouais. je ne suis pas tout seul, je jamais dire que je suis l'expert, je fais partie des, 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 des du cercle très restreint de ce qu'on peut appeler les empélographes, je peux le dire, il n'y a pas de diplôme, mais, mais je peux le dire.
0: Exactement, et je remercie d'ailleurs au passage, avant de commencer cet épisode, je remercie Loïc Pasquet qui m'a qui m'a gentiment passé tes coordonnées. J'avais enregistré un podcast avec Loïc et on avait longuement parlé de la, de la diversité des cépages, etc., parce que lui c'est quelque chose qu'il lâche de son côté. Et moi je m'intéresse beaucoup au sujet de, 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 de l'encépagement des différents cépages, donc, donc je suis ravi de, de faire ta connaissance. Alors on va parler de plein de choses, mais avant, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: euh, oui, donc je m'appelle Olivier Yobrega, j'ai 51 ans et je travaille depuis maintenant euh, 23 ans euh, dans le domaine des, des ressources génétiques de la vigne. Euh, donc tout d'abord dans une... Euh, dans une petite euh, un petit organisme qui s'appelait la Sicarex Sud-Ouest, donc qui était très très local sur quelques départements du Sud-Ouest, où je m'occupais donc de conservation, de sélection et d'étude hein, du, du, du matériel végétal, des, des cépages, des euh, de, de leurs clones, de leur diversité, etc. Toutes les problématiques liées à ce qu'on peut appeler la, la génétique appliquée de la vigne, hein, l'utilisation de la de la diversité. Et euh, en 2007, cette petite société s'est fondue au sein de la, la grande entité qui venait de naître, qui s'appelle l'Institut français de la vigne et du vin, qui est né du regroupement de, de plusieurs organismes. Et donc, euh, j'ai intégré cette, euh, cet organisme avec tout le, le travail que, que je faisais déjà depuis une dizaine d'années pour créer un, un pôle de, de ressources génétiques à l'Institut français de la vigne et du vin euh, au pôle sud-ouest. Voilà. Donc, je suis basé physiquement, nous sommes basés, le pôle sud-ouest de l'Institut, sur le vignoble de Gaillac.
0: Magnifique euh, magnifique vignoble avec des très bons vins à découvrir. Euh, je me souviens que j'en je, je, ai notamment bu un il euh, y, a, y a quelques mois maintenant, euh, puisque c'était au moment de Pâques l'année dernière, donc ça avait presque un an, euh, mais je m'étais régalé. Euh, bref, merci beaucoup Olivier pour, pour cette présentation. Euh, on va revenir sur ce que tu fais en ce moment, mais avant, j'aimerais bien que tu me dises un peu euh, comment est-ce que tu en es arrivé là, et à te passionner euh, justement pour, pour ces sujets de la vigne et du vin euh, comment est-ce que ça, ça a commencé chez toi
1: Oh ben moi, c'est mon grand-père était vigneron à Gaillac, hein, d'ailleurs. Euh, mm -hmm. Voilà, donc c'est vrai que petit, j'aimais bien enfin, tomber dedans, enfin pas dans une cuve, mais j'aimais bien fouiner dans la cave. Ça sentait bon, c'était une cave ancienne, hein, il y avait des vieilles vignes. Enfin bon, j'ai toujours aimé euh, aimé ça. Et, et en fait, je me suis passionné très très vite, même tout jeune, hein, pour le végétal. -dire, je, moi, j'ai je, toujours aimé les arbres. Je, je, je faisais des pépinières dans le jardin de ma grand-mère, je semais des graines de, de, de pain euh, de, de, et je, je transportais des petits arbres. Enfin, ça m'a toujours passionné. Et quand il s'est agi de, de faire un choix, je me suis dirigé vers une école d'agronomie. Alors j'avais dans l'idée de, de travailler éventuellement dans le monde du vin, mais enfin bon, bon mes trois années à l'école d'agronomie de Montpellier m'ont conforté dans cette idée et je me suis lancé dans dans ces études-là, et j'en suis sorti, donc, ingénieur agro, spécialisé en, en viti et œnologue. Euh, voilà. Ok, dans,
0: euh, dans, ce, dans ces moments, justement, euh, dans, dans ta famille, euh, dans le vignoble familial, euh, est-ce que c'était déjà des moments de découverte pour toi Est-ce que tu suivais la vigne comment ça, comment ça se passait
1: Oh, mon grand père était très âgé, hein, Alors euh, je Bon, c'est mon oncle après qui avait repris l'exploitation, donc oui, je, je, je me promenais dans les vignes, il avait aussi des vergers, euh, oui, oui, j'ai je, je, découvert le, le, le travail du vin aussi, euh, la cave où j'avais pas trop le droit de rentrer euh, quand il y avait du vin, parce qu'il y avait des vieilles cuves qui étaient euh, en, en contrebas, etc. Donc il y avait un certain danger pour des pour des jeunes enfants, mmh. mais c'était quand même oui, c'était les moments de découverte, oui, indéniablement, oui. Et tu,
0: dès ce moment-là, tu te passionnais pour le matériel végétal. Est-ce que, est-ce que c'était des, des cépages? Euh, un petit peu iconoclaste est-ce que, est que est des, <rire> mon est grand-père
1: il faisait pas de l'appellation Gaillac hein, il était dans la okay. dans la plaine donc il faisait lui du, du vin de table donc il y avait des hybrides mmh. euh, je me rappelle qu'il parlait de, <rire> des vins d'hybrides euh, il y avait du portugais du portugais bleu qui était okay. une variété très très précoce qui, qui a eu des, des beaux jours à Gaillac il y en a quasiment okay. plus aujourd'hui euh, voilà il avait quelques quelques vignes comme ça mais c'était c'était des vins vraiment du vignoble de vin de table et je, je me rappelle encore le goût du vin quoi. quand on buvait à table, c'était un vin un peu un peu violet, il avait une couleur très très violette. On m'autorisait à le boire avec un petit peu d'eau, mais mais <rire> mais c'était pas des, des, des crus enfin, Si ce que j'aimais beaucoup, c'était il faisait des vins doux avec du loin de l'œil et, mmh. et, et des mousseux aussi euh, qui, que, que j'aimais bien. Voilà. C'est sûrement ce qui était ce qui était meilleur. Ces rouges n'étaient pas extraordinaires.
0: <rire> <rire> euh, ok, super, magnifique. Euh, alors, tu as utilisé un mot, ça, ça vaut peut-être le coup de le définir euh, maintenant pour les personnes qui nous écoutent, euh, mais c'est le mot d'hybride. Est-ce que tu peux nous, nous faire une petite définition rapide de ce que c'est
1: ah, pour aller vite, bah les les, les ce qu'on a appelé. Qu on
0: n'est appelle... pas obligé d'aller vite, on doit... <rire> sans, toi, sans toi libre, sans toi libre. Ah, ça peut durer très
1: longtemps parce que une <rire> La vigne, c'est une longue histoire en général. Non, les, les hybrides sont des, des variétés euh, introduites d'Amérique des, des, du Nord au départ et puis bon ensuite qui ont été créées en France euh, à partir de, de la fin du XIXe siècle, euh, principalement pour lutter contre les maladies qu'on avait importées, hein, en particulier le phylloxéra, euh, et euh, par la suite, le, le milieu et euh c'est-à-dire que ce sont des, des croisements euh, entre des, des individus issus d'espèces de vignes sauvages américaines, qui sont différentes hein, de, de, de l'espèce européenne qui a donné tous nos, tous nos anciens cépages, euh, et donc à partir de la fin du XIXe siècle, ces, ces hybrides se sont répandus, ils avaient la, la particularité de, de résister alors, plus ou moins bien, selon le, le, la variété dont on parle, euh, bah, aux maladies, euh, mais bon, euh, Disons que le, le, la qualité du, du vin qu'on en tirait n'a pas vraiment approché les, les qualités des bons cépages anciens euh, qu'on cultivait depuis déjà pas mal de temps en France, au moins deux, deux millénaires. Euh, donc, il y a eu un certain succès euh, parce qu'il euh, nécessitait peu de traitement, parce que c'était des variétés euh, qui étaient assez, assez rustiques et qui produisaient facilement beaucoup. Mais bon, on a culminé quand même à 400 000 hectares hein, de ces hybrides en France euh, dans les années 60, euh, avant que petit à petit, bah, les progrès de la lutte phytosanitaire aidant, euh, euh, le, le, les réglementations des, des appellations, euh, bien, bien, les unes après les autres, et des appellations et des, des vins de pays, bien, mettant un petit peu au banc ces variétés qui n'arrivaient pas, il faut le dire vraiment en qualité, euh, au niveau des, des grands cépages, bon, petit à petit, euh, ces, ces, ces variétés ont décliné,
0: Ok, et elles ont aujourd'hui disparu, du coup. Euh, du alors, euh, en
1: fait. Elles n'ont pas disparu, elles ont toujours resté un petit peu ouais. ces, ces hybrides anciens. Et là aujourd'hui, bah, elles font un retour en force. Hein, tout ce qu'on appelle aujourd'hui variété résistante, hein, ce sont des hybrides. Euh, alors il y a des hybrides modernes euh, que aujourd'hui on euh, on obtient hein, toujours à base de croisement. C'est toujours les mêmes euh, les mêmes techniques. On croise des variétés entre elles. On croise des, euh, ce qu'on appelle un, un donneur de résistance qui est issu donc de, de, euh, plus ou moins de façon lointaine d'espèces de, de, américaines ou asiatiques qui résistent aux maladies, avec un géniteur ou des géniteurs de, 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 de qualité, des, des, des cépages, hein, différentes provenances, des cépages traditionnels. Et euh, la différence avec les anciens hybrideurs, c'est qu'on a aujourd'hui des, des outils euh, génétiques, enfin des, des analyses, hein, simplement, des analyses génétiques qui permettent dans les descendants hein, de trier certaines, ben, en particulier ceux qui résistent euh, aux maladies, qui ont différents systèmes de résistance, et qui permet de sélectionner plus vite. Le, le mmh. principe, il est simple, on croise, on fait des croisements, euh, et pour cumuler euh, tout un ensemble de caractères, il faut faire beaucoup d'enfants. <rire> c'est ça, le... et, et trier parmi ces enfants, ceux qui ont les caractères qui nous intéressent, mmh. Et là, c'est à la fois de la qualité et de la résistance aux maladies. Voilà. Là, aujourd'hui, ben, on a les moyens de, de, de faire beaucoup plus vite que ce que faisaient les anciens hybrideurs, et donc d'avoir peut-être un petit peu plus de succès, euh, dans, dans, dans le fait de cumuler à la fois ses résistances et ses qualités quoi. Voilà. Donc, ok c'est aujourd'hui ben, la, la façon la plus euh, la plus simple de limiter l'usage des produits phytosanitaires hein, c'est d'exploiter de, des résistances naturelles hein, qui se trouvent dans les dans les vignes sauvages euh, pas sur notre continent hein, mais euh, aux états unis et enfin, en amérique du nord et euh, en asie et euh, d'obtenir ben, de, de nouveaux hybrides dans le but okay. De résister aux maladies.
0: C'est super intéressant euh, euh, ce point justement de résister aux maladies grâce à l'hybridation. Euh, euh, mais euh, mais est-ce qu'il n'y a pas en face euh, un risque de, de perte aussi de notre patrimoine euh, génétique d'origine ou, ou quelque chose comme ça
1: Alors là, là aujourd'hui, bah le, le risque, pff, c est, c est, ça serait que c'est que nos variétés anciennes, tous nos cépages anciens, hein, soient supplantés par par des, des nouveaux venus euh, qui, qui leur sont supérieurs en termes de résistance aux maladies. C'est un risque euh, évident. Euh, voilà. Après, euh, là, aujourd'hui, euh, leur disparition, non, elle est pas. Euh, est, on n'en on est pas là. Euh, ces variétés euh, ont un long passé et ont un long avenir parce que euh, ce sont des variétés qui, qui qui expriment un terroir, qui expriment des, des caractéristiques, des typicités, euh, qui, qui, qui ont une longue histoire et, et de grandes qualités. Donc, euh, on n'imagine pas à Bordeaux se passer du Cabernet Sauvignon euh, on n'imagine pas la Bourgogne se passer du Pinot Noir, même euh, pour le remplacer par peut-être un descendant de Pinot Noir qui résisterait mieux aux maladies. Non, au moins, au moins à moyen terme, il y aura peut-être un jour un accompagnement de ces variétés avec d'autres qui résistent un peu plus aux maladies, mais euh, on n'imagine pas qu'elles soient supplantées. Voilà. Mm -hmm. Oui, c'est on... vrai que on ne lit pas l'avenir non plus.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Mais bon, la Bourgogne sans pinot noir, euh, ce serait quand même, <rire> ce serait quand même assez étonnant et assez, euh, assez étrange. Euh, entendu. Alors revenons un peu. Euh, merci beaucoup pour, pour ces précisions sur, sur les hybrides. C'est un sujet qui est passionnant. Euh, revenons un peu quand même sur ton parcours avant de, de se plonger à nouveau dans, dans tous ces éléments. Euh, donc la découverte du vin euh, très jeune de ton côté. Tu rentres euh, dans une école de d'agronomie, ça. Oui. Euh, à Montpellier. Euh, tu fais ce choix en sachant déjà que tu veux travailler dans le vin ou c'est quelque chose que tu mûris pendant ta pendant ces études
1: Ah c'est exactement ça, ça mûrit pendant les études. Euh, c'est clair. Moi je voulais faire de l'agronomie, ça c'est j'en étais certain. Dans quelle branche euh, j'avais plusieurs idées, voilà. Et c'est vrai que euh, l'école d'agronomie m'a dirigé, euh, enfin tout naturellement vers le vers le monde du vin. J'ai fait plusieurs stages pour savoir si j'en... J'étais sûr de travailler dans ce dans ce domaine-là et ça s'est confirmé. Alors il faut, il faut dire aussi que bon, on fait des rencontres. Il y avait des professeurs extraordinaires en termes de viticulture à, à l'agronomie de Montpellier. Le professeur Boubals, qui était un monument de de, de connaissance et qui était vraiment un professeur à l'ancienne. Euh, très très paternaliste avec ses élèves, mais qui, qui nous respectait énormément, qui, qui se décarcassait pour nous trouver des stages euh, partout dans le monde parce qu'il avait des, des, des contacts partout. Euh, C'était un, un globe-trotteur bien avant qu'on voyage aussi facilement. Enfin bon, c'est un type qui avait un enthousiasme et une passion qui, qui communiquait à ses élèves. Ça, c'est qui était très exigeant avec eux d'ailleurs. On n'avait pas intérêt à rater un cours ou une sortie. <rire> euh, il m'a sorti du lit une fois parce que je m'étais pas réveillé un matin où on partait. Euh, où on partait très tôt en, en, en sortie et où je m'étais couché très tard et il est venu me chercher dans mon lit. Euh, c est, c est, c est, voilà, il, il était comme ça. Quoi. Il était pas question qu'on qu nous... Enfin, C'était un, un type enthousiasmant. Euh, à côté de lui, il y a le professeur ben, Jean-Michel Borsico, immense pélographe qui vient mm -hmm. juste, de, juste de prendre sa, sa retraite, euh, qui lui aussi... Euh, à communiquer, nous a communiqué une passion, nous communiquer communiqué des, 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 des compétences incroyables. C'est un type qui, bon, voilà, moi dans mon parcours, j'ai eu la chance de, de, de travailler avec lui, et, et même encore, même, même s'il vient de partir à la retraite, pendant quelques années. Et ça, c'est un, un grand honneur et un grand privilège. Voilà, on peut parler aussi du, du, du professeur François Champagnol, qui était le spécialiste mondial de la de la physiologie de la vigne qui a, qui a d'ailleurs rédigé un bouquin qui fait encore euh, référence euh, voilà il y, y avait il euh, y avait Claude Flanzy en oenologie, euh, euh, Monsieur Sapis qui vient juste de décéder il y a il y a une semaine enfin il y, y a vraiment des 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 y avait des, des gens enthousiasmants voilà. mmh.
0: et du coup c'était vraiment un moment pour toi de, de découverte et c'est c'est devenu une euh une, une évidence que de, que c'était ce que tu voulais faire? Oui. Et c'était, et c'était en pélographe dès l'école? Ah, non, non, non.
1: Okay. Non, non, c'était le monde de la vigne et du vin. ou plutôt vers l'oenologie au départ. <rire> et, euh, et j'ai, bifurqué, euh,
0: Qu'est-ce qu qui s'est pas passé, passé pour que tu bifurques?
1: Oh, ben, c'est que j'ai travaillé pendant quelques années à la chambre d'agriculture en tant que conseiller viticole et, et, et Euno. Et, et petit à petit, sur le terrain, en étant confronté au terrain, je me suis rendu compte que ben, mes, mes préférences me ramenaient vers le végétal, voilà, plus que vers le, vers le, le travail de cave, qui me aussi beaucoup, hein, ce n'est pas la, la, le problème, mais, mais j'étais beaucoup plus attiré par les, les problématiques du végétal, la, la conduite de la vigne, les variétés, les maladies, etc. Et, et quand l'occasion s'est présentée de travailler dans ce domaine-là, dans le domaine du végétal, j'ai saisi un poste qui se libérait à la Sicarex Sud Ouest mmh. et, et là, où là je suis vraiment de plein pied dans, dans, dans tout ce qui est ressources génétiques. Quoi. Voilà. Ressources génétiques et monde, le monde de la pépinière viticole, euh, voilà, tout, tout ce qui est de la génétique appliquée, la technique de multiplication du végétal quoi.
0: Ok, euh, très intéressant. Qu'est-ce qui t'a qu attiré là-dedans justement Qu'est-ce que, qu'est-ce qui te passionne dans le ah, dans, dans l'aspect végétal
1: La diversité, la diversité du, du matériel vigne, c'est extraordinaire. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de, de, de culture euh, de, qui, qui, qui dispose d'un matériel végétal aussi diversifié, aussi riche, euh, qui, qui, qui peut proposer autant de, de, de possibilités de découvertes. Enfin, c'est assez assez extraordinaire. Si, si on parle des anciens cépages, les euh, cépages du, du monde historique viticole autour du, du bassin méditerranéen et, et jusqu'au Moyen-Orient, euh, bah, on connaît aujourd'hui 6 à sept mille cépages. Hein, on recense à peu près dans les différents pays viticoles 6 à sept mille cépages, ce qui constitue le, le, le fond génétique de, de vitis vinifera cultivé. Mais il en a existé des, des, des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'autres, avec des existences fugaces euh, depuis... Euh, de, de, depuis qu'on a commencé à domestiquer la vigne, à la cultiver, c'est-à-dire il y a à peu près 8000 ans. voilà, mmh. C'est une diversité extraordinaire qu'on est allé élargir en allant chercher des espèces un peu éloignées, hein, comme je disais tout à l'heure, les espèces américaines et asiatiques qui ont permis de, de, de fournir euh, bah, des, des, des géniteurs pour des résistances, qui ont permis de, de, de fournir des porte greffes quand les maladies ont commencé, en particulier le phylloxéra, à envahir notre notre continent et à empêcher de de, de continuer le, le mode de culture ancestral etc donc non c'est cette diversité qui, qui est vraiment extraordinaire
0: mmh. ouais ouais c'est vrai euh, c'est vrai que c'est c'est super intéressant ce qui est ce qui est assez marquant euh, je trouve mais euh, mais enfin ça se rejoint aussi dans ce que tu dis c'est à quel point euh, c'est une diversité génétique qui est marquée par le travail de l'homme euh, et par euh, l'action de l'homme euh, en règle générale. En ah ben, un de...
1: ouais. Ouais. La, la main de l'homme sur ce végétal, elle est, elle est énorme. Hein. On, on a, bon, le, comme, comme toute espèce cultivée ou domestiquée, qu'elle soit animale ou végétale, euh, on a, on part d'une espèce sauvage. Hein, entre autres, voilà, c'est la vigne sauvage vitis vinifera qu'on appelle sous espèce sylvestris parce qu'un monte aux arbres, et euh, eh bien là-dessus, l'homme met sa main, commence à choisir des, des, des choses qui l'intéressent, à les cultiver, à re rejeter ce qui euh, marche pas bien, qui, qui se féconde pas bien, qui fait pas des beaux grains, etc., à repérer, des, parfois, hop, en cultivant des mutations, qui reprend, à recroiser, à ressemer des pépins, etc., et petit à petit, ce que l'homme cultive s'éloigne, commence à diverger euh, très profondément ben, de ce qui reste à l'état sauvage, sans qu'il y ait ce, ce processus de de, de sélection, de choix de l'homme. Et donc, à la fin, on, on a bien, deux, deux groupes qui sont complètement différents. Euh, la vigne sauvage qui euh, est dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Un pied femelle, bah, il attend un, un pollen qui vient d'un autre pied pour se féconder. Et un pied mâle, il fait pas de raisin, il fait uniquement du pollen. Bon, on n'imagine pas une vigne cultivée qui fait pas de raisin. Hein. Ah, clair. <rire> donc, l'homme, il a choisi bah, des mutants, il ne le savait pas, mais des, des mutants hermaphrodite, c'est-à-dire qu'ils se fécondent tout seul parce qu'ils ont à la fois des organes mâles et femelles sur la même fleur. Et ça, ça assure une fécondation beaucoup plus homogène, régulière que si le pollen, qui est transporté par le vent hein, pour, la, pour, pour la vigne, c'est une, une plante anémogame, si euh, ce pollen il tombe, bien, si jamais il y a des mauvaises conditions météo, bien, il vole pas bien, s'il pleut trop, etc. Tandis que s'il est émis par la même fleur et qu'il tombe directement sur le pistil juste en dessous, bien, la fécondation elle se fait beaucoup plus facilement. Donc ça, les hommes, ils ont repéré qu'il y avait quelques pieds qui produisaient chaque année, et c'est ce qui a été choisi. Et tout de suite, c'est un, un trait majeur, c'est que la vigne cultivée, les, les variétés de vigne cultivées sont hermaphrodites, sauf quelques vieilles variétés qui sont qu'on qu qu interprète comme étant un trait un petit peu archaïque, hein, qui, qui sont femelles. Donc là, bah, c'est des, des variétés qui produisent mal, qui ont parfois des petits grains mal fécondés, des, euh, des gros grains, enfin qui ont une grosse grosse irrégularité de rendement. Et euh, on considère que c est, c est, c est, c est ces pages femelles qu'on a dans les collections euh, sont, sont, euh, sont, sont un petit peu des, des, des survivants euh, des vignes un peu archaïques voilà, mal, mal sélectionnées, peu sélectionnées mmh. voilà Donc, euh donc ça, c'est un des premiers traits que l'homme a sélectionné. Après, il a sélectionné différentes euh, grosseurs de baies. La vigne sauvage fait des toutes petites baies. Euh, la vigne cultivée fait des grosses baies jusqu'à des baies énormes pour certains raisins de table. Euh, des pores dressés qui sont beaucoup plus faciles à conduire. La vigne sauvage, quand on essaie de la palisser, ça fait des, des, des rameaux assez grêles qui, qui tombent par terre. Euh, contrairement à la vigne cultivée qui, qui fait des rameaux assez vigoureux euh, dont beaucoup sont plutôt dressés. Voilà. Donc tout un ensemble de caractères, c'est ce qu'on appelle le, le syndrome de domestication. C'est un ensemble de caractères qui font diverger euh, les variétés cultivées de leur ancêtre sauvage. Donc c'est un petit peu ce qui sépare les, la même chose, qui sépare les différentes races de chiens de de de, de, de l'ancêtre sauvage qui devait ressembler à un loup. Voilà. Mmh.
0: Et on continue à, c'est quelque chose qu'on continue à faire aujourd'hui et que l'espèce humaine de manière générale continuera à faire, ah, euh,
1: continuer enfin, à faire mais même existe, de, de façon accélérée, oui. <rire> de façon accélérée, on continue à faire des croisements, à choisir, à, à choisir un nombre important de, de, de nouvelles, de, de descendants qui deviendront des nouvelles variétés si, si on les choisit, qu'on les remultiplie par voie végétative. Mm -hmm. ah.
0: Super intéressant. Euh, donc aujourd'hui tu es, tu, tu le disais en introduction, tu es en pélographe. Oui. Est-ce que tu peux nous dire euh, qu qu'est-ce qu que ça signifie être en pélographe Parce que je, ah. je pense qu'il n'y en a pas des milliers en France euh, et que les personnes qui nous écoutent sont sûrement curieuses de, de savoir euh, ce qu'il se cache derrière ce, ce métier euh, euh, impressionnant.
1: Bah, L'empélographie, c'est façon étymologique, la, la connaissance, ça veut dire la connaissance de la vigne. Voilà, donc euh, on, on applique ce terme eh bien à, à, à l'étude de, de la diversité de la vigne, la connaissance de, de, de sa de sa diversité, des variétés, de leur comportement, de leur adaptation au milieu. Euh, ça, ça inclut, par exemple, ce qu'on peut appeler l'empélographie descriptive, c'est-à-dire euh, savoir décrire et reconnaître les variétés, hein, au moins savoir les, les décrire. Donc, euh, peut se dire en pélographe à partir du moment où on a une certaine euh, capacité à dire tiens à, re, à reconnaître un certain nombre de cépages hein. ça c'est c'est le c'est c'est la discipline de, de, de description et de reconnaissance qui, qui est qui est pas évidente et qui demande des années de pratique oui, des années de pratique d'études de, voilà qu'on que, qu transmet puisque on fait des, des formations hein. c'est sous la, la, la houlette de Jean-Michel Boursicot qui, qui a il y a vraiment structuré et créé ces formations en l'empélographie. Il y a une très forte demande d'ailleurs depuis ces années de, de, de gens qui veulent venir se former. Quoi. Donc ça, c'est une partie de l'empélographie, mais ça comprend aussi bah, toute la connaissance historique des variétés, euh, la connaissance des noms de cépages. C'est une, une discipline, c'est une sous-discipline de l'ampélographie à laquelle on a donné le nom d'empélonimie, étude des noms de cépages, parce que rien que ça. Y a, les choses à dire, les noms de cépages, c'est incroyable, c'est incroyable. il y a des dizaines de milliers de noms de cépages. Euh, est...
0: Et, et, et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que les, justement le même cépage peut avoir des noms différents en fonction ah ben. des régions, mais aussi au cours de son histoire, marqué par l'homme, etc.,
1: ah ben, c'est deux écueils dans la bibliographie ancienne, c'est que un cépage peut avoir jusqu'à une centaine de synonymes différents, c'est le cas du Côte, euh, qui est probablement le champion en France de, du nombre de synonymes. Il était plus Alors le Côte euh, qui est
0: le, le, le Malbec. Le
1: Malbec, euh, voilà. eh oui. <rire> le Côte ou Malbec, euh, ou Auxerrois ou Côte rouge, ou Pied de perdrie enfin bon, il y a un nombre de, de, de synonymes assez, assez impressionnants. Euh, euh, le gourdou, le, 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 le Luquins à Bordeaux. Enfin c'est le noir de Pressac. Enfin il a vraiment énormément de, de, de synonymes. Bon, ça c'est parce qu'il était cultivé à beaucoup d'endroits en France, probablement à la fin du 19e siècle, c est, c est, et même pendant tout le 20e siècle, c'est probablement le cépage le plus répandu. Donc il avait beaucoup de synonymes. Voilà, et ça c'est compliqué parfois d'établir de, de, la synonymie. Des, des, des variétés et on a le, le, le phénomène inverse qui est tout aussi compliqué c'est l'homonymie c'est-à-dire que sous un même nom on pouvait désigner plusieurs cépages différents donc euh, donc ça c'est c'est deux deux problèmes importants deux complications lorsqu'on étudie ce, dans, dans les dans les textes anciens le, les 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 noms de cépages
0: Ouais, tout à fait. Euh, donc, y euh, ça, il y a l'ampélonomie, c'est ça, l'ampélographie descriptive. Est-ce qu'il il y a d'autres
1: euh, ah ben aujourd'hui, l'ampélographie, ça, ça, ça comprend voilà tout tout ce qui est. Ben, là, on dérive de plus en plus vers la génétique. Hein, comprendre un petit peu les, les traits génétiques euh, qui, qui qui font la particularité des cépages. Euh, on, tout tout ce qui est ben, les, les caractéristiques agronomiques un hein, peu. Une caractéristique agronomique, un port dressé, euh, une, une phénologie, c'est-à-dire maturation précoce au tardif, etc. C'est un trait en pélographique. Hein. c'est attaché à la variété, c'est stable. Euh, voilà, C'est tout ce qui est aussi euh, euh, le, le, la, la diversité clonale, intra-variétale, c'est-à-dire au sein des variétés, euh, au fur et à mesure de leur multiplication, de leur dispersion un petit peu partout. Et il peut euh, arriver à devenir un certain nombre de mutations qui font que, euh, on a euh, des petites différences au sein d'un même cépage, on appelle ça des différences clonales. Euh, les, les plus célèbres, eh c'est que bah, on part d'un grenache, par exemple, euh, noir, et euh, tout d'un coup, il ah, y a un pied blanc euh, ou un pied euh, un petit peu moins coloré au milieu. Bon, on le reprend, on le remultiplie par voie végétative et on a séparé le grenache gris du grenache noir ou le grenage blanc, du grenage gris, du grenage noir. Donc ça, c'est des mutations qui se voient bien, parce que bon, la couleur des baies, c'est quand même assez éclatant. Euh, après, il y a d'autres euh, types de, de comportements qui sont euh, un petit peu plus difficiles à voir, hein, qui nécessitent parfois des, des, des mises en place de parcelles d'essai pour... Euh, sélectionner, c'est de comprendre ces différences, ça peut être sur euh, des, des, des clones un petit peu plus tardifs au sein d'une même variété, ça peut être des, des grappes plus ou moins lâches, enfin, tout un ensemble de comportements agronomiques qu'on essaye de caractériser, de sélectionner et d'utiliser en viticulture. Voilà, mmh. C'est la continuation du travail de sélection qu'ont toujours fait les hommes. Voilà.
0: Et donc toi, ton, ton travail au quotidien va de où à où
1: on travaille au quotidien. Alors, euh, sur le, 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 déjà, quand on parle de, 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 des cépages anciens, euh, ça, ça consiste à les, à les sauvegarder, c'est-à-dire euh, un gros travail à la base de prospection. Euh, dans les anciennes parcelles, bon, il y en a de moins en moins, mais on a... Toujours autant de travail de, de prospection parce qu'on cherche de plus en plus ces, ces ressources-là. Aller marquer des souches, observer des souches dans les anciennes parcelles, sur des anciennes implantations, dans des repousses. Ça peut être parfois euh, des repousses dans les sables. Ça peut être, bon un ensemble de de, de prospection euh, dans différents endroits qui nous amène à, à essayer de rassembler, à marquer, identifier et rassembler la diversité dans des conservatoires. Donc deuxième, deuxième étape de, de ce processus long, c'est de créer des collections, des conservatoires, des conservatoires de cépages, hein, comme nous avons ici par exemple 400 cépages qui représentent d'une partie toute la, toute la diversité de ce qu'on a pu retrouver dans le sud-ouest, euh, à peu près 150 variétés, des cépages étrangers qui nous servent à l'enseignement, à l'empélographie, etc. Enfin bon, pour tout ce qui est des anciens cépages, voilà, Créer des, des collections de cépages. Euh, créer aussi des, des, des collections de diversité au sein d'un même cépage. Par exemple, ici, euh, sur le, le, notre site à Gaillac, euh, nous avons 650 euh, origines à peu près hein, de duras, de brocol, qui est le fer Sarladou, euh, de mozac, de loin de l'œil, d'ondinque et de prunelard. Ils sont des, 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 des variétés euh, gaillacoises. Donc c'est la base de, de prospection pendant plusieurs années pour essayer de ramener au sein de, euh, par exemple, du cépage Duras, tout ce qui fait sa diversité. Hein. 150 origines de Duras, qui viennent d'un peu partout, de, de, de vieilles parcelles, euh, pour essayer de, de piéger, de rassembler, de conserver ce qui fait la diversité au sein même de ce cépage. C'est deux types de conservatoires collection de cépage et collection d'origine, d'accession du cépage. Voilà. Après le, le travail au-delà, bah, c'est de sélectionner euh, parmi ces, ces choses-là, c'est-à-dire dans les dans les collections de cépages, eh bien euh, il y a beaucoup de, de cépages qui sont plus cités. Donc c'est d'essayer de, déjà d'obtenir, de, de, de mesurer un certain nombre de caractéristiques dans les collections, euh, de façon à pouvoir euh, eh bien peut-être sortir quelques vieilles variétés dire tiens celle-ci. Euh, avec des évolutions actuelles, elle peut être intéressante, c'est une variété originale, elle est elle est historiquement attachée à ce terroir, etc., et puis installer des petites parcelles, Alors ça ça se fait en relation, évidemment, en collaboration avec des vignerons, et, et, et parfois, ça peut, comme on vient de le faire pour un, un vieux cépage de l'Aveyron, déboucher à la remise en culture de cette variété, si elle s'avère intéressante. Euh, le deuxième processus de, de sélection, c'est de sélectionner au sein d'un même cépage, donc C'est ce qu'on appelle la sélection clonale. Donc le, Un ensemble de diversité dans un cépage, on l'étudie, on isole les, les, les caractères qui peuvent être intéressants sur certaines origines, et euh, on les sélectionne, on met un numéro de clone, dessus euh, et on les met à disposition de la viticulture en disant là on a une sélection dans ce cépage qui a des grappes un peu plus lâches, qui sont moins sensibles à la pourriture, qui ont un peu plus d'acidité, etc. On essaye de caractériser ce qui fait cette diversité, voilà, pour la mettre à disposition des vignerons. Ça, c'est tout le, le, tout le travail sur les, sur les anciennes variétés. Euh, on peut pas non plus passer sous silence le fait que la, la, dans, dans ce travail, la dernière, euh, le dernier étage de la fusée, c'est leur multiplication. C'est-à-dire qu'il faut aussi euh, assurer leur mise à disposition à grande échelle, euh, soit de ces clones sélectionnés, soit de ces vieilles variétés. Donc, il faut installer des parcelles. Euh, alors là, on a des, des normes sanitaires pour éviter de multiplier des virus qui sont des, des, des fléaux vraiment très euh, très grave pour la vigne, donc on, tout un, un processus, hein, et de, de, un continuum depuis la recherche des, des vieilles ressources, des vieilles variétés au sein des vieilles parcelles jusqu'à leur mise à disposition euh, à la viticulture, donc euh, voilà, grosso modo euh, mon travail sur ce sur ce domaine-là aujourd'hui. Après, euh, euh, j'ai aussi des activités dans, dans la création variétale. nous avons fait des croisements récemment euh, avec des, 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 variétés, euh, des variétés régionales, euh, donc c'est tout, tout un ensemble de d'activités liées à tout ce que, à tous ces processus quoi
0: alors. Alors tu, tu m'as l'air quand même sacrément occupé <rire> au, à travers de, de ces différents de ces différents éléments c'est vraiment super intéressant euh, j'aimerais euh, euh, j'aimerais revenir sur euh, sur euh, quelques sujets que tu as mentionné mais avant ça euh, est-ce que alors question très très large euh, mais est-ce que tu, tu as identifié des dangers pour le vignoble français en règle générale.
1: Euh, J'ai identifié, enfin, pas tout seul.
0: <rire> oui, oui, non, mais évidemment. Est-ce que, est-ce que collectivement vous avez, vous avez travaillé bah, avec Disons,
1: il y a, y, a, y a deux grandes, deux grandes problématiques aujourd'hui. Il y a évidemment les évolutions climatiques qui font que euh, certaines variétés se, se, se retrouvent aux endroits où elles sont euh, habituellement plantées, bah, se retrouvent en difficulté. On peut parler bah, des de, de soucis de maturation, des cépages précoces qui euh, mûrissent de plus en plus tôt, avec des degrés d'alcool de plus en plus élevés, euh, des acidités qui chutent, hein, euh, donc des, des difficultés euh, par rapport à des périodes de sécheresse. Donc euh, les évolutions climatiques sont un, un vrai challenge euh, que la viticulture doit résoudre, enfin, à laquelle en tout cas elle est, elle est confrontée. Donc il y a énormément de travaux euh, dans tous les domaines qui sont menés sur, sur cette problématique. Que ça soit bah, oui, l'adaptation par le matériel végétal, les porte-greffes. Euh, on étudie, euh, aujourd'hui, ça c'est beaucoup fait à l'INRA de Bordeaux, hein, qui centralise le travail sur les porte-greffes. Euh, on étudie euh, des porte-greffes euh, qu'on avait un petit peu délaissées, euh, on en, dont on dispose en France, mais qui euh, sont très euh, vigoureux, qui résistent à la sécheresse. On étudie euh, des, des, des variétés de porte-greffes étrangères pour réabonner euh, des, des, des solutions aussi, hein, les porte-greffes qu'on utilise hein, en Australie, par exemple, dans des, dans des zones quasi désertiques, euh, donc il y, y a tout un travail d'adaptation par le porte-greffe, et on étudie aussi euh, par la sélection euh, des variétés étrangères qui sont connues pour, euh, pour pour pousser dans des endroits beaucoup plus secs et plus chauds que, que nos vignobles. Euh, on redécouvre ben, certains anciens cépages qui ont des cycles des cycles de développement intéressants dans cette dans cette optique-là, des cépages tardifs, des cépages acides, etc. Donc ça, c'est un pan, mais il y a aussi, euh, il y a aussi bah, le, le, tout le travail sur les techniques culturales, sur euh, bah, l'irrigation de la vigne, sur euh, <coughs> sur le, 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 les modes de conduite alors, du palissage, pour limiter le maximum la, la, la transpiration, protéger les grappes, etc. Et, et, et le travail correctif ensuite, œnologique euh, et l'aménagement des caves. Voilà, donc il y a tous les, les pans de la viticulture et de l'œnologie qui sont étudiés aujourd'hui dans le but de fournir des solutions euh, à la viticulture pour s'adapter à cette à cette problématique du changement climatique. Mmh. Ah. Et, et le, les deuxièmes, bon ben, après le deuxième champ euh, euh, de, de difficulté pour la viticulture mais pas que française qui est mondiale c'est c'est les maladies ça il euh, y, a, y a pas de il y a pas de mystère les maladies euh, si l'histoire évolutive de vitis vinifera elle, elle est elle, elle est simple mais mais, mais terrible c'est que pendant euh, pas loin de 8000 ans euh, la vigne allait rester dans son air d'origine, là où l'espèce naturelle avait grandi, était en équilibre, euh, s'était développée euh, en équilibre avec, avec ses parasites. L'évolution, c'est comme ça, un parasite n'a pas intérêt à détruire euh, son garde-manger, parce que sinon, euh, il se tire une balle dans le pied, il a plus rien à manger. Donc, ah, euh, donc voilà, Donc la vigne vitis vinifera, elle avait évolué dans un milieu... Et euh, on dit que l'évolution, c'est un dialogue gène pour gène, hein, c'est-à-dire que quand il y a un parasite qui devient un peu virulent, bon ben l'espèce, elle trouve un moyen de le contourner, euh, et petit à petit, il euh, y, a, y a un équilibre qui se fait, hein, c'est-à-dire que ben, la vignette est en, en équilibre dans son milieu, elle, elle, on l'a cultivée dans le milieu où l'espèce sauvage ben, était originaire, et ça se passait très bien. Et il y avait très très peu, quand on lit les anciens, avant le 19e siècle, les, les anciens ouvrages de viticulture, Pouf, euh, le, le, le principal ennemi c'était la pyrale, une chenille, pouf, bon, c est, c est, bon voilà, c est, c est, il fallait les enlever, les ébouillanter. Enfin bon, il y avait tout un ensemble de systèmes, euh, voilà, mais c'était pas grand-chose. Tout a changé quand on a commencé à voyager, à faire voyager la vigne dans des milieux hostiles. Bon là c'est simple, elle crevait. Hein, les, 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 les colons qui ont commencé à planter de la vigne euh, en Amérique du Nord, eh ben, ils voyaient la, la, la vigne dépérir. Et ils comprenaient pas pourquoi ben aujourd'hui on sait pourquoi elle mourait du du phylloxéra du du, du mildiou et de l'oïdium. bon mais ça s'est plutôt gâté dans l'autre sens quand par le voyage du retour et eh bien on a ramené euh, ces maladies hein, sur des boutures sur des plants racinés sur des sur des vignes de curiosité qui étaient des vignes sauvages américaines quand on a ramené ces maladies en Europe et eh bien là ces maladies se sont tombées sur sur notre pauvre espèce qui n'était pas armée euh, contre euh, contre ce fléau et donc ben ça a été d'abord l'oïdium qui s'est développé à partir de 1847 premier signalement et, et ben et, la, la vigne n'avait pas de mécanisme de défense suffisamment efficace contre ce champignon et il a fallu trouver ben des, des moyens il fallait la traiter au soufre c'est le soufre qui a été euh, mmh. ben, ensuite c'était le phylloxéra euh, là bon ça a été une guerre là c'est le phylloxéra à générer enfin c'est un traumatisme monumental euh, enfin bon, la, la littérature qu'a généré le phylloxéra est extraordinaire le, le foisonnement de recherche parce que là c'était très très rapide comme, euh, comme, comme dépérissement hein. la mortalité a été, a été énorme et, et, et a imposé un changement radical des modes de culture, c'est-à-dire que bah, comme le phylloxéra s'attaquait aux racines euh, il fallait, on a essayé d'abord de traiter le sol avec des produits très polluants, bon, ça marchait pas, enfin, en tout cas c'était très très imparfait, très coûteux et, et puis c'était reculé pour mieux sauter. Et ben on a trouvé ben, le, le, la solution des porte greffes qui permettent, en utilisant des résistances naturelles justement des vignes américaines, eh bien les, elles servent de racines, on greffe nos cépages dessus, on conserve les caractères du cépage au dessus, mais les racines elles sont plus euh, elles sont plus issues de vitis vinifera, elles sont issues de, de croisements multiples. À base d'espèces américaines. Donc, ça a obligé à tout replanter euh, et à, à changer complètement le mode de culture. Ça a été un bouleversement extraordinaire. Voilà. Donc, c'est cette, cette introduction de maladies, en gros le loup dans la bergerie. Hein, les, les agneaux n'ont qu'un moyen de défense contre un loup, bah, c'est un petit peu pareil pour notre vigne européenne contre les maladies importées, en particulier des États-Unis. Et, et l'histoire continue. On a rentré au XXe siècle la flavescence enfin le, le vecteur de la flavescence dorée, euh, et euh, on craint de rentrer maintenant euh, la fameuse bactérie Xylella, enfin la, la souche de bactérie qui s'attaque à la vigne, qui est très très euh, virulente aux États-Unis. Il y a énormément de vigilance par rapport à, à cette bactérie parce que là, c'est encore un, quelque chose d'assez épouvantable. Donc c'est c'est cette euh, lutte incessante maintenant contre les maladies euh, qui, qui, qui est bah, la deuxième problématique, hein, enfin la deuxième ou la première, avec le réchauffement climatique. Quoi. Voilà.
0: Super, euh, c'est vraiment passionnant. Et, euh, et donc quoi, ouais, effectivement, le changement climatique et, et l'apparition de maladies, ou en tout cas leur développement euh, comme, euh, comme deux vecteurs de danger pour, pour le vignoble français, pour le vignoble européen, même, je suppose, de manière générale. Mondial. Euh,
1: ouais. Mondial.
0: Eh ah, ben c'est parti. <rire> euh, mais, euh, mais heureusement que les empélographes les comme toi sont là, et, et je suis certain... Euh,
1: oui, à... enfin, les empélographes, euh, les, les spécialistes des maladies... Oui, bien sûr. Et
0: toutes les personnes dans la gourdomie, toutes les forces euh, qui, peuvent, qui peuvent contribuer à ça, ouais, effectivement. Mm -hmm. euh, Excellent. Alors, tu sais, moi, je, je m'intéresse beaucoup en ce moment au sujet des cépages anciens, modestes, oubliés. Alors, je vais pas m'étendre là-dessus tout de suite, mais enfin, il y a beaucoup de noms pour décrire euh, ce, ces cépages. Mm -hmm. euh, ce qui les rassemble euh, pour l'instant, c'est que ce sont des cépages qui sont euh, presque en voie d'extinction, grosso modo, euh, donc qu'on cultive de moins en moins, qui sont présents sur une surface de moins en moins importante. Euh, dans mes différentes lectures, ce que j'ai pu remarquer, euh, c'est que ces cépages disposent en général d'une maturité tardive pour, pour une grande partie de, de ceux qu'on qu a oubliés, alors pas tous, hein, pas tous, mais, euh, mais une partie en tout cas. Et en fait, j'ai l'impression que un des, un, un des éléments de réponse au, à cette question du changement climatique, c'est justement l'adéquation du, du cépage avec le climat en général incluant le terroir évidemment mais aussi le climat météorologique et que ces cépages pourraient être une des solutions pour la viticulture est-ce que c'est c'est un quelque chose que je partage ou je suis complètement à côté du mur
1: Non alors c'est non non non, oh. <rire> non 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 c'est alors c'est peut-être un petit peu incomplet, mais, mais c'est tout à fait une voie intéressante. Alors déjà en préambule, on a la, la chance en France, ce enfin, c'est pas une chance, c'est un travail, euh, d'avoir mis en place depuis euh, allez, 1876 euh, une politique de conservation qui s'est structurée petit à petit, des ressources génétiques. Hein, 1876, pourquoi cette date C'est parce que c'est le, le début de la création de la collection euh, de vignes de l'école d'agronomie de Montpellier, euh, qui euh, ensuite eh ben, est devenue le... le le conservatoire de l'INRA de Vassal, hein, dont il faut si signaler quand même le rôle vraiment central dans, dans, dans tout ce qui est eh bien, conservation et étude des ressources génétiques. C'est le conservatoire mondial de la vigne aujourd'hui. Euh, et, et donc, petit à petit, c'est structuré euh, vraiment une, une politique de conservation des ressources en France qui fait que euh, dès que on découvre quelque chose d'inconnu euh, dans, dans, dans une vigne, Immédiatement, ça part dans la collection nationale, on le duplique dans les, dans les, les conservatoires régionaux, 36 partenaires hein, qui, qui, qui sont fédérés autour de, de méthodes de, de, de conservation partout en France, qui s'occupent de, de conservation de la vigne en France. Donc, on a une politique de conservation des ressources et d'études des ressources. Ce qui fait que bon, on connaît, on a, on a beaucoup de, 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 de renseignements sur ce qui fait le, le, le patrimoine de nos vieux cépages. En France, autour de 400 euh, vieilles variétés anciennes euh, qui, 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 qui forment le fond vraiment de, de, de nos anciens cépages qu'on a aujourd'hui euh, en collection. Euh, alors, parmi ces, ces vieilles variétés, il euh, y en a la moitié à peu près qui sont inscrites au catalogue français, c'est-à-dire que c'est un document administratif, voilà, et ça existe pour toutes les cultures, euh, qui sont euh, autorisées officiellement à la culture et qui sont des variétés usitées. Voilà. Parmi ces 200 à peu près qui sont euh, des, des vieux cépages français au, au catalogue français, il euh, y en a plein qui ne sont pas cultivés. Ce n'est pas parce qu'ils sont inscrits au catalogue qu'ils sont cultivés. Euh, D'ailleurs, la plus grande majorité, il y en a moins d'un hectare pour chacun. Euh, en, donc, on peut dire oui, ces cépages un petit peu en, en, pas en danger de disparition parce qu'on les conserve, mais, mais, mais en tout cas très très peu usités au niveau euh, culturel. Et, et parmi toutes ces cépages, il y a, y a tous les comportements. Alors oui, il y en a des tardifs euh, qui sont intéressants aujourd'hui avec euh, les, les évolutions qu'on connaît, mais pas seulement. On a aussi des cépages très précoces. Euh, on, a, on a tous les comportements, en fait. Il n'y a, y a pas vraiment de règles, il euh, n'y a pas de, de, de fil directeur, il y a, y a énormément de diversité. Euh, donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle plus des, des, des cépages oubliés comme étant un moyen de d'adaptation de, de, alors c'est vrai il y en a oui oui, oui on vient d'inscrire au catalogue le, le, le félène blanc qui est un, un cépage aveyronné ancien qui est très tardif qui a une très bonne acidité et qui, qui voilà par ce comportement là a quelques atouts par rapport à des au réchauffement climatique mais il y a aussi des, des, des variétés extrêmement précoces hein, qui sont en conservatoire et qui ont disparu euh, de, de la culture on peut citer la madeleine noire euh, c'est une page très anciens, euh, qui c'est un des, un des plus précoces euh, le canari de l'Ariège qui était planté probablement sur, plutôt sur les hauteurs donc il avait l'avantage de mûrir très tôt mais là aujourd'hui euh, dans ma collection euh, au, au, mois de, au début du mois d'août il est cramé euh, voilà enfin bon il y a, y, a, y a un petit peu de tout il y a un petit peu de tout. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce, cette espèce de, de, de poule génétique, il y a euh, des variétés qui, qui peuvent amener euh, des, des solutions partielles, en tout cas, qui peuvent être cultivées avec euh, certaines chances de succès. Ouais.
0: Super intéressant. Euh, et le, le deuxième aspect euh, que je constate également, et tu en as un peu parlé, en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux grands enjeux. C'est la conservation des différentes espèces donc de différents cépages, euh, pour maintenir cette diversité, pour maintenir la culture, l'histoire aussi de certains endroits. Mm -hmm. Et d'autre part, euh, j'ai lu qu'il y avait également l'enjeu de la conservation intravariétale, euh, donc qui signifie, euh, au sein du même cépage, la conservation de différents clones Mm -hmm. euh, qui ont des qualités différentes. Euh, euh, alors, je suppose une résistance aux, aux maladies qui peut être différente ou une expression
1: euh... Euh, pas, pas tellement résistance euh, ah, aux oui. Oui. En maladies malheureusement. Euh, ça, c'est ça, c'est au sein de l'espèce vitis vinifera. Les, les résistances aux maladies, euh, on en a pas beaucoup. On a des différences mm -hmm. de sensibilité entre cépages, mais au sein d'un même cépage, euh, à part pour euh, un cas particulier qui est le, le, le botrytis, donc la pourriture euh, sur les raisins il euh, y a des différences clonales euh, qui sont liées aux architectures de grappes, on a des grappes plus ou moins lâches, plus une grappe elle est compacte, plus elle va se serrer, plus elle va être sensible à la pourriture, c'est okay. ah, oui, mécanique, ah, voilà. oui. et, et on a des différences clonales sur des compacités de grappes au sein de de au sein d'un de, de, même cépage, ici à Gaillac on connaît bien le mozac, on a des mozac avec des grappes très très compactes, et des mozac avec des longs pédoncules et des grappes très lâches, donc euh, c'est des comportements très tranchés, c'est parfaitement stable, ça a été sélectionné, il y a des clones sélectionnés à grappe compacte et des clones sélectionnés à grappe lâche. Euh, c'est un exemple de, de, de ce, qui peut, ce qui peut être la diversité clonale. Et là, c'est lié, c'est corrélé à une plus ou moins grande sensibilité au botrytis. Il y a, il y a aussi parfois des, des clones avec des, des pellicules un peu plus épaisses euh, ou des choses un peu plus tardives, un peu plus acides. Et l'acidité, c'est aussi un, un facteur qui aide à, à résister un petit peu à la pourriture. Donc, par rapport au, au botrytis... Il peut y avoir des différences clonales. Au niveau des, des grandes maladies, le milieu, l'oïdium principalement, on n'a jamais mis ça en évidence.
0: Et, et donc, du coup, quelles sont les, les autres différences entre, entre ces différents clones d'un même cépage
1: oh ben, ils, sont, ils sont très variables. Ça, ça peut concerner tous les tous, tous les critères empélographiques. Alors, il y a des choses qui n'intéressent pas du tout les vignerons. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, au sein de la négrette, je connais bien, de Fronton, euh, des, des, des clones qui ont des, des feuilles très découpées. Vraiment très très découpé, c'est coupé au couteau, et euh, d'autres qui ont des feuilles complètement entières, des feuilles rondes entières, pas du tout découpées. Et ça reste le même cépage. Alors quand on les regarde les deux côte à côte, on se dit mais non, ça se ressemble pas du tout. Eh bien si, euh, c'est simplement qu'on prend la même feuille, on la découpe avec des lobes très marqués, et euh, voilà. Et ça, ça bon, c'est pas du tout corrélé à un comportement agronomique quelconque. C'est juste euh, visuel, c'est assez okay. spectaculaire, mais le vigneron bon, c'est pas c'est pas son objectif quoi. <rire> ouais, Par c contre. Clair. On a aussi des négrettes euh, qui font des, des, des grappes minuscules. Alors on a des clones de négrettes qui font des grappes minuscules, des, qui, qui ont la taille de grappille, euh, donc euh, très faible rendement, mais euh, on est en train d'étudier hein, un processus de sélection, ce, certaines de ces origines, euh, pour pour voir, bon, déjà quantifier leur potentiel de production. Si c'est trop bas, euh, c est, c est, ce sera peut-être pas pas intéressant, mais pour voir par rapport à leur richesse en polyphénol, leur couleur, etc., est-ce qu'on peut utiliser cette, cette diversité-là pour, pour faire des, des, des négrettes concentrées de haute expression, par exemple. Mmh. Euh, la diversité clonale, ça peut être lié à l'intensité de la pigmentation anthocyanique des nervures, c'est-à-dire les nervures elles sont plus ou moins colorées. Ça, ça, on connaît ça, par exemple, sur le chenin. Il y a des nervures très rouges et il y a des clones de chenin plus ou moins colorés au niveau des nervures. Bon, c'est anecdotique, ça n'amuse que les empélographes. <rire> mais, mais ça fait partie de la diversité clonale. On a des ports plus ou moins dressés. Là, ça peut être intéressant. Euh, un port dressé, c'est plus facile à palisser, etc. Que, et, que, que, que un port retombant, les rameaux qui sont un peu plus étalés, etc. C'est plus compliqué à palisser dans un, dans un fil de fer que, que quelque chose qui part plus droit. Ça, ça existe. On a ensuite toute la, la palette des variations on va dire agronomiquement euh, intéressantes au niveau du raisin, euh, des, des, des décalages de maturité. Le chenin, encore lui, il y a des clones plus ou moins précoces. Euh, on a des, des, des niveaux d'acidité qui peuvent être différents. En ce moment, on est en train de chercher, à Bordeaux, euh, au niveau de la diversité du Merlot, des clones un peu plus tardifs, parce que le Merlot étant assez précoce en maturité, il mûrit de plus en plus tôt, avec des degrés très élevés, etc. Donc l'enjeu, le, c'est de chercher dans la diversité du Merlot des choses qui vont un petit peu à l'encontre de ça, un peu plus tardif, un peu plus acide. Euh, pas évident, pas évident. Voilà. Donc, donc, c'est c'est la diversité clonale, elle recoupe un petit peu tout ce qui Les mutations, c est mutation. C'est complètement aléatoire. Ça peut ça peut toucher quelques quelques caractères euh, anecdotiques ou très importants.
0: Voilà. Ok. Euh, merci beaucoup pour pour ces clarifications. C'est ultra intéressant d'avoir ces éléments en tête. Euh... Est-ce que le, le lien entre cépage et terroir, c'est quelque chose que tu que as travaillé
1: Alors, euh, le lien entre cépage et terroir, euh, bah, de, de toute façon, euh, oui, parce que le, sous le terme de terroir, euh, c'est un, un ensemble de conditions pédoclimatiques, c'est aussi euh, l'action de l'homme, hein, c'est les pratiques, etc. De, de, au sein du mot terroir, on y met, on y met beaucoup de choses. Hein. Euh, donc oui, oui parce que, parce que bah, l'adaptation des variétés, euh, à tel ou tel type de de de, de, de conditions de maturation, euh, c'est c'est essentiel, hein. Et ça, tout ça, bah, c'est effectivement euh, pour, pour savoir si une, va, une variété peut être adaptée à un, à un type de terroir ou à une région, il faut bien la connaître. Voilà. Euh, le, le la notion de bon de, de, de terroir, c'est vrai qu'elle s'est on a réussi à adapter euh, les variétés depuis qu'on utilise des porte-greffes. Hein, euh, on a déjà au moins au niveau du sol euh, des possibilités d'adaptation qui sont beaucoup plus larges que lorsqu'on cultivait les, les variétés sans les grever, c'est-à-dire sur leurs propres racines. Ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu euh, un petit peu oublié et quelque chose qui est une, une des conséquences du greffage, c'est que, euh, par exemple, le je ne sais pas, du, du Pinot Noir, euh, mais, mais c'est valable pour n'importe quel cépage qui aurait été sélectionné dans une région. Euh, non seulement euh, il fallait que le Pinot Noir il donne une maturité euh, satisfaisante à l'endroit où il était cultivé, mais il fallait qu'en plus, sur ses racines, il pousse dans le terroir, dans le sol, là où il était cultivé. Donc il y avait une double adaptation euh, si, si le chardonnay n'avait euh, pas euh, poussé euh, en Bourgogne, si, si ses racines n'étaient pas adaptées au sol de Bourgogne, on n'aurait jamais multiplié le chardonnay en Bourgogne ou le pinot noir. Euh, tandis qu'avec un porte-greffe, on arrive au moins à l'adapter à différents types de sols où il aurait peut-être pas poussé très bien sur ses propres racines. Donc euh, c est, c est, Quand on parle d'adaptation au terroir, on a un petit peu complètement revu la donne, euh, au moins au niveau de l'adaptation au sol, euh, à la composante sol du terroir, mais pas la sol, Mmh. Euh, avec avec le greffage. Voilà. Et après, ben oui, au niveau des, des de, de l'adaptation générale à des conditions euh, climatiques, bon, ben on a aujourd'hui on détermine pour pour des cépages des des, des indices climatiques qui, qui qui déterminent une plage optimale hein, en termes voilà de, de de somme de température par exemple euh, dans le pendant dans, au sein de laquelle le cépage il est à l'aise pour obtenir de bonnes maturités. Alors on peut toujours en sortir un peu. On pourrait dire que le chardonnay n'est pas du tout adopté si on se tient qu'à ses critères euh, à l'Australie où il est pourtant largement cultivé et où il donne d'excellents produits. Euh, donc bon, c'est l'action de l'homme permet de sortir un petit peu des, des, des limites strictes du, du, du cépage, quoi. Voilà. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'était
0: euh, <rire> ultra ultra complet. Euh, de la même manière, est-ce que euh, le lien entre le cépage et la biodiversité c'est quelque chose que que as pu étudier
1: euh, La biodiversité, c'est-à-dire, c'est-à-dire tout ce qui l'entoure. Ouais, exactement,
0: ce qui l'entoure localement, un endroit. Est-ce que certains cépages favorisent euh, bah, une, une biodiversité en termes de, de champignons, de euh, même d'animaux Ouais. Euh, est-ce Alors... que est-ce que c'est des choses que tu as remarqué
1: alors oui 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 très probablement alors il y, y a des cépages qui euh, attirent les oiseaux <rire> ça c'est très clair euh, c'est probablement lié à un niveau de maturité et parfois peut-être à des caractéristiques aromatiques je ne sais pas mais en tout cas bon euh, dans, dans, dans une collection euh, où on cultive de très nombreux cépages euh, on on repère ceux qui sont plus facilement mangés par les oiseaux c'est assez euh, <rire> C'est assez clair. La madeleine noire des, des Charentes, dont je parlais tout à l'heure, c'est très précoce. Euh, elle, elle est mangée par les oiseaux très tôt, donc euh, parce que, bon, comme elle mûrit tôt, euh, peut-être qu'à un moment où il n'y a pas grand-chose à manger euh, au mois d'août, eh bien, les oiseaux repèrent. Je sais pas comment. C'est une cible facile. Ouais. <rire> ah oui, les étourneaux repèrent que les mûres et ils viennent la manger. Elle, au milieu de 400 autres cépages. C'est voilà. On peut parler du Muisagas à Vérone aussi, qui est beaucoup apprécié des 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 oiseaux et des renards c'est c'est assez rigolo ils vont chercher les pieds euh, et vont manger vont manger ces raisins là enfin bon, bon alors bon ça c'est 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 plutôt pour l'anecdote mais on a des 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 cépages qui sont effectivement plus attractifs pour certains euh, euh, certains champignons pathogènes hein, et certains insectes aussi hein, le, le carignan est un modèle de, de sensibilité à l'oïdium voilà. donc oui il y a il y a des interactions hein, entre entre les, 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 les variétés et leur environnement euh, c'est euh, de plus en plus euh, étudié aussi euh, au niveau euh, de, de, de tout ce qui est la, la, la microflore, euh, la microfaune du sol euh, par rapport aux champignons du sol euh, dans, la, dans la rhizosphère, c'est-à-dire de, de tout ce qui est autour des, mmh. des racines. Donc il y a, y, a, y a de plus en plus de, tra de travaux qui visent à, à caractériser un petit peu euh, le, ce qu'on appelle le microbionte de, de la vigne euh, et pourquoi pas et voir euh, un jour qu'il y a des des particularités euh, liées, liées au cépage. Ouais.
0: Ok. Euh, très euh, très intéressant. Est-ce que, du coup, euh, il ressort de ça que certains cépages devraient être davantage cultivés à certains endroits pour favoriser un équilibre global ou,
1: ou pas du tout non, on n'en est pas là, euh, pas okay. vraiment, mais mais bon, euh, en termes en terme de, de, de sensibilité aux maladies, euh, oui, empiriquement, euh, euh, d'ailleurs, historiquement, quand les grandes maladies sont arrivées, il y a certains cépages, avant qu'on découvre les, les moyens de traiter, certains cépages qui ont été écartés parce qu'eux, trop sensibles à l'oïdium, et l'oïdium étant arrivé, le temps qu'on qu 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 arrive à déterminer ce qui marchait pour lutter contre cette maladie, bon, il y a des variétés qui ont été écartées pour leur trop grande sensibilité. Donc, euh, oui, c'est... Ce, ce, ce genre de ce genre de d'adéquation peut peut encore effectivement être être valable oui.
0: bon, t as, t as, tu avais prévenu nos auditeurs en début d'épisode en disant que c'était un sujet illimité d'une profondeur incroyable je pense que c'est le cas puisqu'on en est déjà à 56 minutes d'enregistrement et, et j'ai appris énormément de choses mais j'ai l'impression d'être encore à la à la surface de toutes les surprises que réserve
1: euh, nous n'avons qu'effleuré le sujet
0: <rire> il faudra, faudra qu'on fasse plus d'épisodes pour, pour aller un peu plus en profondeur il euh...
1: bah, y, y a juste un, un, oui, bah, chose, un émerveillement que je voulais partager euh, c'est qu'en en fait les, les, les cépages euh, à partir du moment où un cépage il naît d'un seul pépin hein, chaque, tous les pépins, si on sème des pépins même si je dis, la vigne elle s'auto-féconde on sème des pépins de syrah qui ont été fécondés par de la syrah euh, et ben tous les pépins qui germent, ils germent pas tous. Tous les pépins qui germent, ils donnent chacun un individu différent. C'est comme ça que naissent les variétés. Chaque pépin, c'est un individu différent qui devient un cépage à partir du moment où il est propagé de façon végétative, comme en bouture un géranium. On prend des bois, on le plante ou on le greffe sur un porte-greffe, c'est pareil, et on obtient la même chose. Donc ça veut dire que le Pinot Noir qui couvre la planète aujourd'hui ou le Cabernet Sauvignon. Au départ, c'était une seule souche qui a été repérée, le pinot noir peut-être que un moine au Moyen Âge qui faisait se semer des pépins a repéré parmi les pieds qui avaient poussé le pinot noir. Et, tiens, c'est un joli raisin, il est bon, etc. Il en a, euh, il en a multiplié les branches et, et le pinot noir est parti comme ça à la conquête du monde. Euh, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'à partir d'une souche, avec le, le miracle de la multiplication végétative, on peut, euh, on peut couvrir la planète. D'un même individu, voilà, au départ, et surtout que ça assure une immortalité à, ce, à, cette, à cet individu. Je parlais du pinot noir, ça fait ça fait mille ans que peut-être que le pinot noir est né d'un semis de pépins dans, un, dans le jardin d'un moine, voilà, c'est une supposition, on n'a rien, rien pour l'étayer, mais c'est possible. Et il est toujours vivant le pinot noir. Euh, tant que quelqu'un replantera et remultipliera du pinot noir, et ce, ce pied originel, il est toujours vivant. Euh, c'est extraordinaire. On, on a euh, un cépage comme le muscat à petits grains euh, dont on sait que euh, ben, on a retrouvé son berceau originel dans, dans, en Grèce. Donc, on, on est certain que ce, ce, ce cépage, il, il a plus de 2000 ans d'existence. Ça fait plus de 2000 ans qu'on bouture et qu'on continue à cultiver euh, ce qui était au départ euh, un semis au fin fond de la Grèce antique. <rire> Moi, je trouve que c'est un miracle. C'est formidable de se dire que cette variété, elle est toujours vivante et que donc, tant qu'on la multiplie, elle restera vivante et elle est capable de couvrir la planète à partir d'un seul individu. C'est pour moi un émerveillement toujours.
0: Ouais, c'est vraiment spectaculaire. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais.
0: ouais, c'est clair. C'est clair que c'est spectaculaire et, et euh, on y pensera dans nos prochaines dégustations, euh, <rire> à, avoir, à avoir aussi cette idée en tête parce que euh, ça donne. Euh, enfin, tu vois, je, je pense que c'est quelque chose qui est très présent. Euh, chez les vignerons et même dans le monde du vin en général, qu'il y a la présence du temps long euh, et à quel point, quand tu cultives un endroit et, et un cépage, tu t'inscris tu dans des, des centaines d'années d'histoire ou, ou même dans des millénaires euh, et que enfin tu, tu fais un travail qui est, qui est absolument spectaculaire. Quoi. Euh, merci beaucoup, Olivier, d'avoir accepté cette invitation. C'est super sympa. Euh, J'ai appris énormément de choses dans, dans cette heure euh, ensemble. Euh, et il faudra qu'on qu'on enregistre un nouvel épisode. Je pense que ça c'est à peu près à peu près obligé dans les dans les mois ou années à venir. Euh, il me reste trois questions pour conclure cet cet épisode. La première c'est est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente?
1: Euh, oui, 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 euh, vraiment euh, une, une belle dégustation. J'ai eu la chance, c'était en, en juin 2019, d'être invité à, à Côte où, euh, pour, pour parler de l'histoire de la Syrah, un, un événement organisé par les vignerons de Côte pour célébrer euh, leur appellation et pour célébrer la, la Syrah. Euh, et euh, à cette occasion, euh, ben, j'ai eu le, le privilège d'être invité à une dégustation mais phénoménale de, de de cotrotis, de, de, de vins de très anciens, de vieux millésimes, de vins paillés. Euh, euh, vraiment, c'était euh, c'était vraiment un, un coup de cœur. C'était monumental. Je, moi, je suis amoureux des vins qui sont riches. Euh, la vallée du Rhône, ça fait partie euh, de, 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 des produits que je préfère. Et, et là, et là, franchement, je, je suis vraiment ressorti de là. C'était c'était formidable. <rire> voilà, ça, je crois que je l'oublierai jamais cette dégustation.
0: Super, euh, excellent. Effectivement, ça a l'air, ça a l'air très sympa. <rire> Euh Est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander
1: Alors oui. Alors heureusement que tu m'avais prévenu que tu poserais cette question parce que <rire> je, je préviens euh, oui. Non. Moi, moi <rire> je, je suis aussi un amoureux des livres et je, je, je collectionne, je rassemble de tout ce que je peux comme littérature ancienne sur la vigne et le vin. Et, et alors, c'est comme ça à brûle pourquoi Ça aurait pas été facile. Mais euh, je, je, voilà, je voulais parler d'un tout petit bouquin dans la collection Que sais-je euh, C'est un bouquin qui s'appelle simplement euh, la, la de, 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 de Louis Le Vadou, La vigne et sa culture. Voilà, très simplement. Alors, ce bouquin, il est formidable, parce que Louis Le Vadou, c'était un, un, un géant, un géant de, de l'empélographie, mais même au niveau, euh, au niveau humain, euh, c'était un type qui parlait six langues, donc Le Vadou, il, il a... Il, a dû décéder dans les fins des années 70. Il était directeur de, de, de la station viticole de, de Lindra de Bordeaux, après avoir été être passé par l'école de Montpellier, être avoir été en poste en Algérie. Et c'était un empélographe extraordinaire, et en même temps qu'un énorme connaisseur de, de la vigne euh, et un type qui avait une une verve incroyable qui écrivait, enfin, il écrit avec emphase, enfin, c'est très bien écrit, il parlait six langues quand même, dont, dont, dont le russe et l'arabe, si je me rappelle bien, ce qui n'est ce qui pas facile, le grec ancien et le latin aussi. Euh, et, et donc, il a, il a écrit pour la collection Que sais-je, ce, ce petit bouquin euh, dans les années 60, qu'on peut encore trouver au <rire> plus ou, ou, ou parfois sur internet, qui s'appelle La, la vigne et sa culture, et que je recommande à la fois parce que c'est extraordinaire de de précision, de concision, euh, et que l'écriture est très belle. Voilà. Donc,
0: Formidable. Eh j'essaierai de m'en dégoter un exemplaire pour pour pouvoir lire ça. Euh, merci beaucoup pour pour cette recommandation. Et enfin, ma dernière question. Euh, qui est la prochaine personne que je devrais interviewer dans ce podcast
1: Là aussi, heureusement que j'étais prévu parce que c'était n'était pas, pas évident. Euh, alors, première, première personne qui est aussi quelqu'un d'assez extraordinaire que j'ai eu la chance de, de rencontrer, mais bon, ça, ça ça va pas être possible, parce que c'est un Néo-Zélandais qui s'appelle Geoff Thorpe, qui est un mec est vraiment…
0: Tout est possible.
1: Voilà, ouais. voilà bon, Geoff Thorpe, si, si, si un jour c'est possible, C est, c est, qui y a une vision de la vigne. C'est le, le fondateur et directeur aujourd'hui de Riverson est une, une nursery, pardon, qui est une pépinière, la plus grosse pépinière de Nouvelle-Zélande, pépinière viticole, mais qui a vraiment, enfin, c'est une philosophie, une approche de la vigne qui est, qui est extraordinaire. Enfin bon, bon plus, plus, plus accessible. Mail. Pardon. Tu as son mail?
0: Ah oui, oui, absolument. Oui. <rire> bon, alors, il faudrait que tu me files
1: et... et je ah C'est un phénomène, hein, il faut vraiment... C'est quelqu'un d'extraordinaire, extraordinaire. Pas de problème. Euh, okay. Chaque fois, okay. il, sa philosophie, c'est quand je mets en place quelque chose, je me demande si euh, ça peut durer mille ans. Voilà. Et donc, euh, il, il applique ça euh, à la culture de ses vignes, et il dit, bon, ben, un herbicide, ça peut pas durer mille ans, donc je mettrai plus jamais d'herbicide. Et euh, il prépare des composts pour... Euh, But de sa vigne etc euh, et le, le tout en, en plus avec une, une optique de, de, de multiplier de la vigne hein. il a des vignes mères de porte d'af et de réponse enfin, et, et, et il met tout il y a chaque fois qu'il réfléchit quelque chose est-ce que ce que je fais là ça peut je peux le faire pendant mille ans sans impliquer de désordre etc enfin il, il a cette philosophie c'est assez assez extraordinaire mais, mais bon si tu veux je, je, je peux t'indiquer quelqu'un de, de, de peut-être de plus accessible immédiatement qui est aussi euh, qui est aussi formidable, c'est euh, un ancien, enfin vigneron et, et ancien euh, directeur de, de de la cave de, de Plémont euh, dans, dans le Saint-Mont, euh, qui est André Dubosc. Voilà, qui est qui est, qui est qui est un type vraiment pff, qui est assez charismatique, qui est un qui est un quelqu'un d'enthousiaste, euh, visionnaire, qui qui a été le premier, par exemple, à, à, à accepter de protéger des anciennes parcelles de cette, de cette, de cette zone viticole euh, qui, qui est très communiquant, qui a mis en place vraiment une grosse politique de qualité et qui lui aussi a une vision, alors là, très, très ancrée dans son terroir, dans, dans son histoire euh, de, de, de la vigne. Enfin bon, c'est quelqu'un qui est vraiment passionnant, très intéressant. Voilà, c'est André Dubosc. <rire>
0: Formidable, j'ai prévu de passer chez Plémont euh, au mois de mars il me semble,
1: euh, donc
0: pour, pour les auditeurs de ce podcast, restez, restez accrochés, mais avec plaisir pour pour échanger avec André Dubosc, et, et ça a l'air absolument passionnant comme parcours, donc je serais ravi de, de faire cet épisode.
1: Et c'était aussi un ami de Levadou, euh, de j'ai okay. okay. cité tout à l'heure. on tout se recouvre <rire> en plus, voilà.
0: Excellent, euh, bah, écoute Olivier, merci beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé. C'est euh, un plaisir pour moi de, de réaliser cet épisode. Je suis vraiment ravi. Euh, on en fera, euh, on en fera d'autres, c'est sûr, parce que je pense que euh, on a, tu l'as dit, effleuré le sujet, mais, euh, mais c'était particulièrement intéressant. Euh, alors, je vais arrêter cet enregistrement qu'on fait à distance, euh, mais je t'invite à ne pas quitter euh, le, la fenêtre dans laquelle on est, sinon, Ça sinon on va être embêté. Mm -hmm. euh, pour les personnes qui nous écoutent, si vous êtes encore là, c'est que vous avez forcément apprécié cet épisode du podcast. Donc, je vous invite à le partager autour de vous, à en parler à au moins deux personnes et à lui laisser la note de 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est super important pour moi. Et je vous dis à dans deux semaines. Olivier, à bientôt.
1: À bientôt et au revoir. Et merci de, de m'avoir écouté.
0: <rire> Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. À très vite.